0: We are fortunate to be alive at this moment in history. Und diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück. Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen? Langzeitläufer. 120 Jahre in 120 Folgen. Hallo liebe Mitreisende auf dem Weg durch 20. bis ins 21. Jahrhundert und herzlich willkommen in den 30er Jahren. Ein Sechsel von Langzeitläufer ist damit geschafft. Und für alle neu zugestiegenen in diesem Geschichtspodcast, den ihr gerade hört, geht es darum, 120 Jahre Weltgeschichte in 120 Podcastfolgen abzureißen. 20 Folgen haben wir jetzt. Es bleiben abgesehen von etwaigen Sonderfolgen noch genau 100. Und wer die Folge zum Jahr 1929 schon gehört hat, erinnert sich vielleicht, ich hatte eine Gästin angekündigt. Mit der habe ich mich auch getroffen und wir hatten ein sehr spannendes Gespräch, vor allem zum Stummfilm der 20er und 30er, aber auch teilweise so schon ziemlich tief drin in einzelnen Filmen. Also es ist was dabei für Leute, die gerne mal mehr über den Film der 20er und 30er erfahren würden und aber auch, auf jeden Fall für absolute Filmnords, vor allem was die Filme aus dieser Zeit angeht. Was ja auch für viele FilmliebhaberInnen die einzige wirklich interessante Zeit des Films ist. Kann man sich wahrscheinlich auch drüber streiten. Aber auf jeden Fall war es eine interessante Zeit. So, und auf jeden Fall dieses Gespräch, was dann doch viel umfassender und intensiver und tiefer geworden ist als gedacht, wollte ich nicht einfach so in den Filmteil zum Jahr 1930 quetschen, sondern lieber als Sonderfolge für sich stehen lassen. Und deshalb kommt auch in drei Wochen erstmal diese Sonderfolge, nur mit dem Interview. Und mit dem Jahr 1931 geht es dann Anfang Dezember weiter und danach dann weiter im Drei-Wochen-Takt. Ja, bevor es endlich losgeht mit dem Jahr 1930, nochmal die klassische Bitte aller PodcasterInnen bewertet, wenn ihr die Sekunde habt. Den Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen, das hilft anderen Leuten, die sich dafür interessieren könnten, auf Langzeitläufer aufmerksam zu werden. Natürlich ist es auch super, wenn ihr das gleich einer Freundin oder einem Freund erzählt und ja, alle möglichen anderen Wege der Weiterverbreitung sind toll. Und dann... Könnt ihr jetzt auch, solltet ihr schon darauf gewartet haben, den Podcast finanziell unterstützen zu können, das tun? Ich habe jetzt einen Account bei Kofi. Da kann man Leuten für ihre Arbeit einen Kaffee da lassen oder auch einfach über den Paypal-Link in den Show Notes. Das hilft mir sehr. Es ist nämlich so, vielleicht wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid, wisst ihr ja, dass ich den Podcast mit jemand anderem angefangen habe, mit Stefan. Und wie ihr wisst, ist ja auch Stefan schon raus, weil das einfach zu aufwendig geworden ist, das Projekt, vor allem neben einer eigenen Firma, die er dann gegründet hat. Und meinerseits ist es auch so, dass ich jetzt einfach eingesehen habe, dass ich das als Arbeit betrachten muss, wenn ich das in der Qualität machen will, in der ich es machen will, nämlich in einer guten und auf jeden Fall auch noch professioneller und noch besser werden will. Und es braucht halt Zeit und Kraft. Unterm Strich ist es so, ich muss halt irgendwie gerade nach Wegen suchen, das Ding finanziert zu kriegen, zumindest teilweise. Und dabei könnt ihr mir helfen und dafür wäre ich wahnsinnig dankbar. Und das würde mich auf jeden Fall auch noch weiter motivieren. Aber wie gesagt, eine Bewertung hilft auch schon. Und wie immer könnt ihr mir auch sehr gerne schreiben über podcast.laura-rosenkranz.com und äh, das Interagieren wird auch nochmal einfacher, weil ich mich doch jetzt nochmal dazu durchgerungen habe, Social-Media-Accounts einzurichten, durchgerungen deshalb, weil ich ja persönlich nicht so gern auf Social-Media poste. Also ich bin so der Typ passiver Follower, also ich schaue mir gerne Sachen an, aber poste selber nicht so aktiv. Und in Bezug auf den Podcast habe ich mich jetzt doch dafür entschieden, zum einen, weil ich die Herausforderung ganz spannend finde, auf Instagram ein Format zu entwickeln, was den Podcast noch ergänzt, also natürlich mit Bildmaterialien und vielleicht auch den Verlauf der Geschichte optisch darzustellen. Das ist eine ganz interessante Designaufgabe, finde ich auch. Und vor allem mag ich den Gedanken, dass es dann sehr leicht wird zu interagieren, weil ich mir wünschen würde, dass das hier ein interaktiveres Format wird. Und ja, die Zukunft von Twitter ist ja ein bisschen unklar. Da werde ich, glaube ich, nur einfach einen Account anlegen, sodass ihr, wenn ihr möchtet, den Podcast dort vertagen könnt, aber da wahrscheinlich nicht so aktiv sein, sondern mir erstmal anschauen, wie das Ganze weitergeht. Jetzt im Jahr 2022, wo Elon Musk gerade Twitter übernommen hat und umkrempelt. Und auf jeden Fall, diese Accounts sind gerade noch in der Mache. Und wenn sie fertig sind, werden sie unter allen Episoden in den Show Shownotes auftauchen. Und ich sage es auch in der nächsten Sendung nochmal. Okay, aber zur Sache. Allgemein lässt sich sagen, und das gilt jetzt auch für die nächsten Jahre der 30er, dass immer größere Teile der Welt immer tiefer mit in die Weltwirtschaftskrise gezogen werden. Die ist ja 1929 von den USA ausgegangen. In den USA herrscht auch ein ganz großes Elend. Zu den verheerenden sozialen Folgen der Wirtschaftskrise kommt nämlich auch noch eine Klimakrise, die sogenannte Dust Bowl. Und gemeint damit ist eine Serie von schweren Sandstürmen über großen Teilen des Mittleren Westens, die 400.000 Quadratkilometer Ackerland verwüstet hinterlassen. Hunderttausende Menschen müssen Farmen und Heimat verlassen und ihr Glück woanders suchen. Und es gilt auf jeden Fall als sicher, dass das amerikanische Versprechen The Pursuit of Happiness eigentlich für kaum jemanden, zu haben ist, der nichts hat in dieser Zeit. Es ist eigentlich fast unmöglich, in diesen Verhältnissen sich noch was aufzubauen, geschweige denn zu überleben für viele. Wie gesagt, überall, so auch jenseits des Pazifik, ist es unruhig. In Japan zum Beispiel herrscht eine ziemlich große Anspannung, sowieso schon die ganze Zeit im Konflikt, der westlich orientierten, liberal gemäßigten Kräfte und der expansionsorientierten Militärregierung. Und das spitzt sich zu, als die liberal gemäßigte Regierung unter Hamaguchi Yuko dem Londoner Flottenabkommen von 1930 zustimmt, in dem Japan zusagt, bestimmte Grenzen für die Flotte nicht zu überschreiten. Und man spricht in den nationalistisch-militaristischen Kreisen von Demütigung und Kapitulation vor dem Westen. Was ist die Konsequenz? Die Militärregierung erstarkt und bereitet den Angriff auf China vor. Weiter geht's nach Indien. Da ereignet sich im Frühjahr 1930 ein historischer Spaziergang, an dem mehr als 50.000 Menschen teilnehmen. Hintergrund ist, dass die britische Kolonialregierung den Indern verboten hat, Salz zu gewinnen oder zu verkaufen, weil dieses lukrative Geschäft natürlich nicht den Indern überlassen werden sollte. Und um ein Zeichen gegen dieses britische Salzmonopol zu setzen, begibt sich der inzwischen 61 jährige Mahatma Gandhi zu Fuß mit einigen Anhängern auf die fast 400 Kilometer lange Reise von seinem Ashram im Westen Indiens bis an die Küste Gujarats. Und am Strand von Dandi hebt Gandhi einen Brocken Salz auf und macht sich damit offiziell strafbar, weil nämlich schon das Anfassen von Salz für Inder verboten ist. Diese Performance wird dann überall im Land wiederholt so dass die Gefängnisse aus allen Nähten platzen und die Briten zu Zugeständnissen gezwungen werden. Bis es soweit ist, wird aber noch mal ordentlich Gewalt ausgeteilt gegen die friedlich Demonstrierenden. Und dazu habe ich auch ein Zitat eines äh, United Press-Korrespondenten, Webb Miller, der Augenzeuge war, als äh, 2500 Demonstranten auf die Salzwerke von Darasana zuschritten, und er berichtete auf ein Kommandowort stürzte sich plötzlich eine große Meute einheimischer Polizisten auf die vorrückenden Marschierer, und ein Hagel von Schlägen ging auf ihre Köpfe nieder. Nicht ein einziger Marschierer erhob auch nur einen Arm, um die Schläge abzuwehren. Von dort aus, wo ich stand, konnte ich das übelkeit erregende Krachen der Knüppel auf ungeschützte Schädeldecken hören die bisher verschont gebliebenen marschierten, ohne aus ihren Reihen auszubrechen, still und verbissen vorwärts, bis auch sie niedergemacht wurden. Ja, wo wir schon bei brutalen Herrschaftsmethoden sind, wagen wir einen Blick in die Sowjetunion. In Moskau beschließt das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der KPDSU, die Kollektivierung der Landwirtschaft durch den Aufbau von Kolchosen voranzutreiben. Großbauern werden dabei auf Anordnung enteignet und man kann sich auch vorstellen, dass das ganz denkbar brutal vor sich geht. Und also was, was man vielleicht auch wissen sollte, Gewalt war sowieso an der Tagesordnung, also gerade im ländlichen Raum, ähm, schon, schon auch im alten Zarenreich in den Jahren nach der Machtergreifung Lenins und äh, später Stalins, noch brutalere Gewaltmethoden wurden dann gegen die Bauern angewendet. Also es gab ja diesen Kolackenhass, also Kolacken, wie gesagt, die Landwirte. Und das heißt, äh, es war eine einzige Gewaltspirale. Also auf den Boden schon vorher existierender Gewalt fiel noch mehr Gewalt. Und das war ja auch eigentlich das einzige Herrschaftsmittel Stalins der ja auch sadistische Freude an der Gewaltausübung hatte. Und nicht nur im eigenen Land wütet der Terror gegen die eigene Bevölkerung, sondern auch im Ausland interveniert die Sowjetunion. Und 1930 passiert das in dem vom Bürgerkrieg stark durchgeschüttelten Afghanistan. Und das Wort dürfte euch aus gegebenen aktuellen Entwicklungen bekannt vorkommen. Im Zuge einer Spezialoperation fällt die Sowjetunion in Afghanistan ein und zerschlägt die Basmachi-Bewegung, eine Bewegung in Afghanistan, die explizit antisowjetisch ist auch. Und Zerschlagen oder Spezialoperation heißt, Stalin schickt seine Leute los und die morden und zerstören, was sie in die Finger bekommen. Ganz nach dem stalinischen Mantra, lieber einen zu viel töten, als einen zu wenig. Nochmal kurz nach Indochina und Palästina, ehe wir nach Europa schauen. Indochina hat sich von der französischen Kolonialherrschaft befreit und in Hongkong wird die Kommunistische Partei Vietnams gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern zählt Ho Chi Minh, der bereits 1920 Gründungsmitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs gewesen war. Und im britischen Mandatsgebiet Palästina gründen David Ben-Gurion und Isaac ben Zvi die Arbeiterpartei Israels. Gut, damit ab nach Europa. Der spanische Diktator Miguel Primo de Rivera, verantwortlich unter anderem für die flächendeckende Vergasung der aufständischen Riffkabülen und der marokkanischen Zivilbevölkerung, erklärt seinen Rücktritt und stirbt im selben Jahr. Österreich und Italien schließen einen Freundschaftsvertrag Konstantinopel und Angora werden in Istanbul und Ankara umbenannt. In Finnland gibt es jetzt auch eine rechtsradikale Bewegung, die Lapua-Bewegung, nach dem Vorbild der deutschen Faschisten. Und es tut mir leid, aber es gibt in dieser eigentlich besorgniserregenden äh, Entwicklung gibt's, äh, schon so einen komischen Aspekt. Ich, ich werde das oft auf die Social-Media-Accounts packen, wenn ich sie mal... Äh, ich designt habe. Auf jeden Fall, könntest es ja auch mal googeln, das Wappen der Lapua-Bewegung ist ein Typ, der auf einem Bären reitet, da auch nicht so ganz stabil drauf sitzt und so einen Knüppel in der Hand hält. Und der Knüppel ist auch ewig klein, also man weiß gar nicht, was der Mann damit ausrichten kann. Und, naja, sitzt halt dieses kleine Männchen auf diesem Bären und sieht eigentlich eher aus wie so ein party gag Und nochmal absurde. Es gab allen Ernstes so Flauschkissen mit diesem Wappen. Also diese rechtsradikale finnische Partei hatte so hügelmäßige Wollflauschkissen mit diesem Bären drauf, wo die, so dieser kleine Mann mit dem Knüppel drauf sitzt. Äh, weniger lustig, in der Weimarer Republik erstarken die Nazis zusehends in diesem Jahr also sowieso kann man 1930 eigentlich schon als den Anfang des letzten Kapitels der Weimarer Republik bezeichnen. Es ist nämlich so, dass ab 1930 keine stabile Mehrheit mehr zustande kommt in der Regierung. Also ein Präsidialkabinett folgt auf das andere. Präsidialkabinett bedeutet einfach, dass ohne Parlamentsmehrheit regiert wurde, was auch nicht verfassungskonform war. Letztlich hatte der Reichspräsident dadurch eine Art autokratische Weisungsgewalt, weil nämlich auf Grundlage der berühmten Notverordnung nach Artikel 48 der Weimarer Verfassung regiert wurde, das heißt schalten und walten ohne Zustimmung des Parlaments. Ja, und wie gesagt, diese Präsidialkabinette sind super instabil, schon im Jahr 1930 muss Neu gewählt werden, dabei erstarken die Nationalsozialisten. 6,5 Millionen Deutsche wählen jetzt Hitler und seine Partei. Und zum Vergleich, 28 waren es noch 800.000. Und als Grund für das Erstarken der NSDAP wird, und das ist sicherlich auch richtig, die große Not der Bevölkerung nach der Wirtschaftskrise gesehen. Also es herrscht eine große Kriminalität, große Not. Man sehnte sich, so wie das halt immer ist in solchen Zeiten, nach der sprichwörtlichen starken Hand, beziehungsweise war sehr empfänglich für die Entwertung einer anderen Bevölkerungsgruppe, einfach nur, um über das eigene Elend hinwegzutäuschen. Allerdings war es natürlich auch nicht die gesamte deutsche Bevölkerung. Also vor allem Intellektuelle und KünstlerInnen reagierten entweder mit Besorgnis oder aber auch mit Humor und Spott nach wie vor auf die Nazis und durchschauten das natürlich auch damals schon. Also das stimmt nicht, dass man das alles nicht durchschauen konnte. Und also wie gesagt, Tucholsky lebte ja auch schon längst in Schweden zu der Zeit, das hat er ja schon verstanden, dass es da nicht mehr so gemütlich sein würde für Leute, die offenes Denken schätzten. Und Tucholsky war auch Herausgeber der Weltbühne, einer sehr recht erfolgreichen und beliebten Zeitschrift. Und ich habe mir da mal eine Ausgabe aus dem Jahr 1930 angeschaut, aus dem zweiten Halbjahr. Also das Ding hat tausend Seiten, ihr könnt euch das angucken im Internet-Archive, der Link ist in den Show Notes. Und ich habe mir mal so ein paar Reaktionen auf die Machenschaften der Nazis da rausgeschrieben. Zum Beispiel einen Bericht von einer Wahlversammlung in Moabit mit Goebbels als Redner. Und es das heißt, der Vorsitzende erhebt die Hand zum faschistischen Gruß. Stimme aus dem düsteren Teil des Parterres. Jawohl, so hoch liegt bei euch der Dreck. Ja, dann noch ein Beitrag in Bezug auf das Hemdenverbot, den ich sehr witzig fand. Ein Kommentar dazu. Ähm, Hintergrund ist, dass das preußische Innenministerium der SA verboten hat, die Uniformen zu tragen, also diese braunen Uniformen bei Versammlung unter freiem Himmel. Und die SA marschierte dann in weißen statt in braunen Hemden. Und es gab dann auch die Diskussion, die Hemden einfach ganz zu verbieten. Und die Antwort eines Hauptmann AD Löper ist, mit oder ohne Hemd, wir klagen an. So plakatierten sie ihre letzte Versammlung. Aber nicht doch. Sie werden doch nicht etwa aus Protest gegen das Hemdenverbot nackt sprechen wollen. Um Gottes Willen, Herr Minister, nehmen Sie schnell das Verbot zurück. Sonst laufen die Hitler-Jungs und Mädels demnächst im Adams- oder Eva-Kostüm mit tätowierten Hakenkreuz durch die Straßen. Ersparen Sie uns diesen Anblick. Dann noch ein Bericht aus der Weihnachtszeit des Vorjahres von einer gewissen Charlotte Posse. Der übertitelt ist mit Bescherung beim Roten Hakenkreuz. Zweierlei Interessen stießen sich hart im Raume des Kriegervereinshauses in der Chausseestraße, als der deutsche Frauenorden Rotes Hakenkreuz eine Weihnachtsbescherung für die arbeitslosen SA-Kameraden vom Gausturm Berlin veranstaltete. Die herrlichen braunen Jungens von der SA waren, wie befohlen, um acht gekommen, um etwas zu bekommen. Gruppen, die hörten, sie seien zur Bescherung nicht vornotiert, marschierten sofort wieder ab. Die Ordensdamen aber waren gekommen, um ihre Weihnachtsfeier auf die Leute loszulassen. Eine jener feiern, wie jeder Verein sie um Weihnachten herum auf die Armen loslässt, denen er eine Handvoll Nüsse und Pfefferkuchen und ein paar wollene Strümpfe schenkt. Auf den Ehrenplätzen saßen die Gruppenführerinnen, die sonst im Alltag dreierlei Parteigeschäfte zu erledigen haben. Den Vertrieb von Hurrageist unter Frauen und Kindern... Stimmenfang, fangen, solange die Frauen noch das Wahlrecht haben, und die Verwertung der mächtigen weiblichen Kaufkraft im Parteiinteresse. In diesem Sinne versichern die Führerinnen, also ihren Mitgliedern abwechselnd, dass eine deutsche Mutter nicht weine, wenn ihr Sohn fällt, dass nur die entsittlichte Frau modern sei, dass Präservative einen gemeinen Angriff auf die Frauenehre darstellen – dass man nicht auf den eitlen Tand der fremdstämmigen Warenhausbesitzer hereinfallen, sondern beim blutsverwandten Gewerbetreibenden kaufen solle. Heute aber war Feiertag. Und so saßen sie alle da, ganz vorn in den ersten Reihen, selbstgestickte Hakenkreuzstandarten vor sich auf den Tischen, Busen mit Emblemen, geschwellt von dem angenehmen Bewusstsein, mal wieder auf dem Altar, dass der deutschen Frau von der Natur gegebenen Lebenszwecks nicht für sich, sondern für andere da zu sein, sich zu opfern. Diese anderen saßen ganz hinten an langen Tischen, proletarische Erwerbslose, meist Jugendliche. Gerade die erwerbslosen Jungarbeiter stellen ja den weitaus größten Prozentansatz des proletarischen Elements in der SA. Mädchen mit betonten Zöpfen machten Knickse und sagten ihnen Gedichte vom Weihnachtsmann auf. Backfische mit Stirnreifen sangen ihnen Halleluja zu. Unter Regie einer ältlichen Gesangslehrerin wurde ihnen ein Weihnachtsspiel vorgeführt. So hat man selten Lachen sehen, wie die Halbstarken aus den proletarischen Bezirken Berlins da lachten. Sie schüttelten sich, hielten sich an den Tischen fest, steckten die Taschentücher in den Mund. Jeder neue Engel mit Lilie weckte neue Lachstürme, die anbetenden Hirten überstanden sie kaum. Sie lachten, ohne zu erkennen, dass sie da einen Bestandteil der bürgerlichen Heiligtümer auslachten, für deren Erhaltung sie mit politischer und sozialer Demagogie eingespannt worden sind. Wenn man ihnen das ganze Trauerspiel vom Dritten Reich erst vorspielen muss, damit sie es auslachen, wie dieses Weihnachtsspiel, das Theater wird ihnen teuer zu stehen kommen. So, und noch eine Notiz. Und zwar gab es so einige Leute, die sich findig an die Rheinlandbefreiung rangehängt haben. Zum Beispiel der Prinz zu Bentheim und Steinfurt in Eltville, der die glorreiche Idee hat, dass doch jeder Deutsche eine Flasche Wein lernen könnte, und zwar am besten von seinem Weingut. Er schreibt, die Befreiung der Rheinlande von der zwölfjährigen Besatzung naht endlich heran und muss vertragsmäßig bis zum 30. Juni beendet sein. Jeder Deutsche soll in diesen Tagen seiner ganz besonders schwer geprüften Schicksalsgenossen an dem dann wieder freien Deutschen reingedenken und seiner Freude über das Ende der Fremdherrschaft dadurch Ausdruck geben, dass er im Kreise seiner Familie und Freunde eine Flasche deutschen Weines auf das Wiedergedeihen des ganzen deutschen Vaterlandes lehrt. Er erfüllt damit eine vaterländische Pflicht und hilft durch seine Bestellung dem so schwer um seine Existenz ringenden deutschen Weinbau. Und ein gewisser Johann Mooskopf aus Gladbach dichtet Deutsch das Herz und Deutsch der Wein, Deutsch der Senf vom freien Rhein. Direkt unter diesem Befreiungswein und Befreiungssenf finden sich übrigens in der Weltbühne Hinweise der Redaktion. Unter anderem gibt es eine Ankündigung zu einem Vortrag von Magnus Hirschfeld, der über vergleichendes und zukünftiges Sexualstrafrecht sprechen soll und zwei literarische Neuerscheinungen. »Napoleon greift ein« von Walter Hasenclever und zweitens »Das Leben des Vivekanander« von Romain Rolland. Und dieses Buch von Romain Rolland, diese Betrachtung zum Leben des Vivekananda, haben ein weiteres Buch inspiriert, und zwar »Das Unbehagen in der Kultur« von Sigmund Freud. Das habe ich mir für diese Sendung noch mal vorgenommen. Also ich habe es tatsächlich schon ein paar Mal gelesen, im Studium und auch später noch mal weil es immer wieder ganz interessante Denkanstöße liefert, auch wenn ich es zu jeder Zeit immer wieder ein bisschen anders gesehen habe. Das finde ich auch immer ganz spannend, wenn man Bücher in verschiedenen Lebensphasen häufiger liest. Jedenfalls habe ich mir dieses Buch für diesmal vorgenommen. Und was das Unbehagen der Kultur mit Vivekananda und was Freud mit Roland zu tun hat, ist eigentlich vor allem Resultat einer Freundschaft zwischen Freud und Roland. Und gerade in dieser Zeit hatte Freud offenbar ziemlich viel zu tun mit Romain Roland und das hat ihm zu denken gegeben, weil nämlich sein Freund ein Grund auf anderer Charakter war, der ihn aber total fasziniert hat. Und in dem Fall inspiriert ihn dieses Anderssein zu einem ganzen Buch. Sein Freund Roland empfindet nämlich etwas, was er nicht nachempfinden kann. Roland spricht nämlich von einem ozeanischen Gefühl, das er mitunter empfindet und das er als Urgrund religiöser Empfindungen sieht. Also Roland glaubt nicht an eine bestimmte Gottheit, aber er ist fest überzeugt, dieses Gefühl zu empfinden, das so ein Gefühl der Alleinheit, so ein Gefühl des Aufgehens im Ganzen und ist der Meinung, dass das die Grundlage aller Religionen ist. Und weil das natürlich psychologisch hochinteressant ist, nimmt Freud das zum Anlass, das Gebiet der Medizin zu verlassen mit diesem Buch, zumindest teilweise, größtenteils, und denkt gründlich über die menschliche Natur nach und vor allem auch über den Menschen in der Gesellschaft. Es ist also eine kulturwissenschaftliche Schrift mit philosophischen, soziologischen und psychoanalytischen Anteilen, so würde ich es am ehesten einordnen. Außerdem gibt es dann noch, so wie immer bei Freud, einige Gedichte und Zitate aus der Literatur, so reingeworfen. Also wie gesagt, es geht los mit diesem ozeanischen Gefühl. Freud fragt sich, was es damit auf sich hat, kann es selbst nicht nachempfinden. Und seine Vermutung ist, dass der Mensch verschiedene Entwicklungsstufen durchläuft und dass diese Entwicklungsstufen sich manchmal so überlagern, dass man auf die vorher durchlaufenden... Ebene gar keinen Zugriff mehr hat. Letztlich ist es ja auch so, dass das Gehirn verschiedene Teile hat und eigentlich die evolutionäre Entwicklung des Menschen auch noch in sich hat. Also es gibt noch das Gehirn, was die Säugetiere hatten, aus denen der Mensch sich entwickelt hat und dann gibt es so verschiedene Schichten, verschiedene Areale im Gehirn, die sich dann so im Laufe der Evolution immer noch draufgelagert haben oder dazu gelagert haben. Und auf eine ähnliche Weise denkt Freud, dass eben dieses ozeanische Gefühl eine evolutionäre Phase ist, sowohl in der Entwicklung der Menschen als auch in der Entwicklung eines jeden Einzelnen. Und dass es eben manche Menschen gibt, die auf diese Stufe oder diese Ebene Zugriff haben und andere nicht, so wie er selbst zum Beispiel. Und er schreibt, in meiner Schrift »Die Zukunft einer Illusion« handelte es sich weit weniger um die tiefsten Quellen des religiösen Gefühls, als vielmehr um das, was der gemeine Mann unter seiner Religion versteht. Um das System von Lehren und Verheißungen, das ihm einerseits die Rätsel dieser Welt mit beneidenswerter Vollständigkeit aufklärt, andererseits ihm zusichert, dass eine sorgsame Vorsehung über sein Leben wachen und etwaige Versagungen in einer jenseitigen Existenz gutmachen wird. Diese Vorsehung kann der gemeine Mann sich nicht anders als in der Person eines großartig erhöhten Vaters vorstellen. Nur ein solcher kann die Bedürfnisse des Menschenkindes kennen, durch seine Bitten erweicht, durch die Zeichen seiner Reue beschwichtigt werden. Das Ganze ist so offenkundig infantil, so wirklichkeitsfremd, dass es einer menschenfreundlichen Gesinnung schmerzlich wird zu denken, die große Mehrheit der Sterblichen werde sich niemals über diese Auffassung des Lebens erheben können. Noch beschämender wirkt es zu erfahren, ein wie großer Anteil der heute Lebenden, die es einsehen müssen, dass diese Religion nicht zu halten ist, doch Stück für Stück in kläglichen Rückzugsgefechten zu verteidigen sucht. Also der Punkt ist halt, dass Freud die Ursachen der religiösen Empfindung auf jeden Fall im psychischen System verortet. Dass zum Beispiel das eigene Schuldbewusstsein dann auf einen Gott, auf eine Gottfigur projiziert wird, die einem dann zum Beispiel das verzeihen kann. ist eine Art psychisches Hilfsmittel ist, um es auszuhalten, dass man halt krank wird, dass man sterben muss, dass man Menschen sterben sehen muss, die man liebt, dass man auch auf andere Art und Weise Verluste hinnehmen muss, dass Menschen sich in Machtkämpfen zerfleischen, dass es Kriege gibt, dass es äh, schreckliche Übergriffe und Gewalttaten Menschengruppen oder einzelne Menschen gegen andere Menschen oder Menschengruppen gibt und so weiter und so fort. Ähm, da kommt dann auch ein Punkt, den ich richtig interessant finde und der auch sofort hängen geblieben ist, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe vor ein paar Jahren. Und zwar sagt er ja, also Leben ist hart und jeder Mensch muss sich überlegen, welche psychischen Hilfsmittel er sich da so aufrichtet, um damit klarzukommen. Und er schreibt, das Leben, wie es uns auferlegt ist, ist zu schwer für uns. Es bringt uns zu viel Schmerzen, Enttäuschungen, unlösbare Aufgaben. Um es zu ertragen, können wir Linderungsmittel nicht entbehren. Solcher Mittel gibt es vielleicht dreierlei. Mächtige Ablenkungen, die uns unser Elend gering schätzen lassen. Ersatzbefriedigungen, die es verringern. Rauschstoffe, die uns für dasselbe unempfindlich machen. Irgendetwas dieser Art ist unerlässlich. Auf die Ablenkungen zielt Voltaire, wenn er seinen Kondit in den Rat ausklingen lässt, seinen Garten zu bearbeiten. Solch eine Ablenkung ist auch die wissenschaftliche Tätigkeit. Die Ersatzbefriedigungen, wie die Kunst sie bietet, sind gegen die Realität Illusionen, darum nicht minder psychisch wirksam, dank der Rolle, die die Fantasie im Seelenleben behauptet hat. Die Rauschmittel beeinflussen unser Körperliches, ändern seinen Chemismus. Es ist nicht einfach, die Stellung der Religion innerhalb dieser Reihe anzugeben. Wir werden weiter ausholen müssen. Die Frage nach dem Zweck des menschlichen Lebens ist ungezählte Male gestellt worden. Sie hat noch nie eine befriedigende Antwort gefunden. Lässt eine solche vielleicht überhaupt nicht zu? Manche Fragesteller haben hinzugefügt, wenn sich ergeben sollte, dass das Leben keinen Zweck hat, dann würde es jeden Wert für sie verlieren. Aber diese Drohung ändert nichts. Es scheint vielmehr, dass man ein Recht dazu hat, die Frage abzulehnen. Ihre Voraussetzung scheint jede menschliche Überhebung, von der wir so viel andere Äußerungen bereits kennen. Von einem Zweck des Lebens der Tiere wird nicht gesprochen, wenn deren Bestimmung nicht etwa darin besteht, dem Menschen zu dienen. Allein auch das ist nicht haltbar, denn mit vielen Tieren weiß der Mensch nichts anzufangen. Außer, dass er sie beschreibt, klassifiziert, studiert. Und ungezählte Tierarten haben sich auch dieser Verwendung entzogen, indem sie lebten und ausstarben, ehe der Mensch sie gesehen hatte. Es ist wiederum nur die Religion, die die Frage nach einem Zweck des Lebens zu beantworten weiß. Man wird kaum irren, zu entscheiden, dass die Idee eines Lebenszweckes mit dem religiösen System steht und fällt. Und ein paar Seiten später… Eine besondere Bedeutung beansprucht der Fall, dass eine größere Anzahl von Menschen gemeinsam den Versuch unternimmt, sich Glücksversicherung und Leidenschutz durch wahnhafte Umbildung der Wirklichkeit zu schaffen. Als solchen Massenwahn müssen wir auch die Religionen der Menschheit kennzeichnen. Den Wahn erkennt natürlich niemals, wer ihn selbst noch teilt. Also um es nochmal zusammenzufassen, Freud hält gar nichts von Religion. Er stellt fest, dass das Leben mit seinen Schmerzen, Enttäuschungen, unlösbaren Aufgaben zu hart ist, um es einfach so zu ertragen. Und dass Menschen alle möglichen Dinge tun, um es zu ertragen. Also sich ablenken, Ersatzbefriedigungen suchen, wie Kunst, Erzählungen oder Medien. Also was man heute Eskapismus nennen würde. Oder sie suchen Betäubung im Rausch. Ah, und was er übrigens auch noch äh, dabei feststellt, ist, dass es mit dem Glück im Leben eh gar nicht so einfach ist. Weil selbst wenn man alles hat dass gleichbleibende Glück nicht mehr als gleichbleibend erfüllend empfunden wird und es immer den Kontrast zu etwas braucht, um Glück empfinden zu können. Also selbst wenn man alles erreicht, braucht man dann doch irgendwie dann noch was Neues. So seine These. Freud geht dann auch nochmal das Thema Yoga an. Also ich weiß nicht, ob jetzt alle, die zuhören, so richtig begeisterte Yoginis und Yogis sind. Die Idee beim Yoga, also zumindest beim spirituellen, Yoga ist ja das Erreichen von, ich glaube, Moksha heißt das. Das komplette Freisein von Begehren, letztlich von allem, was Leiden verursacht. Also indem man sein Seelenleben, seine sinnlich-geistig erfahrbaren Reaktionen auf die Umwelt und auf die Innenwelt und sein gesamtes körperlich-geistiges System so Kennenlernt, auch beruhigen kann und im, im Griff hat und auch so eine Distanz entwickelt hat zu allem, dass man dann eben nicht mehr unter dem leidet, was einem so im Leben geschieht. Das ist natürlich auch total verlockend. Also davon haben sich ja auch viele Menschen weltweit angezogen gefühlt. Ich auch. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal besprochen im Podcast, als Stefan noch da war, dass ich mal auf so einem Yoga-Teacher-Training war und auch wirklich ernsthaft vorhatte, Yoga-Lehrerin zu werden. Aber schon damals hatte ich tatsächlich immer so dieses Störgefühl, dass ich dachte, so, mh, aber geht's wirklich darum? Geht es wirklich darum, dann so selten zu sein, dass einem das alles gar nicht mehr angeht da draußen? Also will ich nicht auch Anteil nehmen? Also will ich wirklich dieses gelassene Leben, wo mich nichts so schnell aus der Ruhe bringt? Und die Antwort war eigentlich immer, mh, nee, vielleicht machen wir das mit der Erleuchtung später, so kurz vorm Sterben. Weil ich glaube, im Moment des Todes ist es echt nicht schlecht, so ein paar Meditationstechniken zu können oder zumindest eine gewisse Distanz zu seinem Schicksal zu haben, damit einem die Angst nicht so sehr zusetzt. Aber ansonsten vorher eigentlich lieber nicht. Also vorher will ich doch lieber die menschliche Existenz, die ich hier erlebe, in engem Austausch mit der Umwelt und auch mit dem Inneren, das einem Menschen so begegnet, miterleben und mitnehmen. Und Auf jeden Fall freut sie das ganz genauso und äh, schreibt dazu, in extremer Weise geschieht dies, indem man die Triebe ertötet, wie die orientalische Lebensweisheit lehrt und die Yoga-Praxis ausführt. Gelingt es, so hat man damit freilich auch alle anderen Tätigkeiten aufgegeben, das Leben geopfert, auf anderem Wege wieder nur das Glück der Ruhe erworben. Ja, also wie gesagt, ich weiß da genau, wovon er redet. Und äh, ein Punkt, den ich auch immer super interessant fand, war das Thema Sublimierung. Da ist ja auch Freud nicht der Erste, der auf die Idee kommt, dass man durch den Genuss von Kunst oder auch das äh, Schaffen von Kunst oder durch die Kunst es schafft, sich vom Leiden zu befreien in gewisser Weise. Und dazu schreibt Freud, am meisten erreicht man, wenn man den Lustgewinn aus den Quellen psychischer und intellektueller Arbeit genügend zu erhöhen versteht. Das Schicksal kann einem dann wenig anhaben. Also an der Stelle spricht er auch gar nicht von Kunst, an anderer Stelle macht er das. Und dass er das in dem Fall eher unter dem Begriff von Arbeit zusammenfasst, hat auch einen Grund, weil er nämlich sagt, dass eben nicht jedem so eine Lust am künstlerischen Schaffen gegeben ist oder vielleicht auch nicht, nicht die Ressourcen oder, also auch äußere Ressourcen. Auf jeden Fall, dass es halt nicht jedem offen steht. Und dass aber auch gewisse Formen der Arbeit diese Funktion erfüllen können. Also dass eine erfüllende Arbeit, die jetzt auch nicht Kunst sein muss, halt auch so eine Sublimierung bedeuten kann. Daher kommt vielleicht auch das Freud zugeschriebene Zitat, der Mensch braucht Liebe und Arbeit und ähm, in der Fußnote weist er auch nochmal explizit darauf hin, dass er in der schlichten Arbeit, also tatsächlich auch der Lohnarbeit, etwas Stabilisierendes erkennt, weil sie halt auch den Platz eines Menschen in der Gesellschaft sichert. Da könnte man jetzt auch noch einen Fass aufmachen, ob das wirklich Arbeit sein sollte, was einem den Platz in der Gesellschaft sichert. Aber das denkt Freud auf jeden Fall darüber. Und dann kommt er zu einem Punkt, den ich in Bezug auf aktuelle Diskurse ganz interessant fand. Es geht nämlich um das Thema Freiheit, individuelle Freiheit im Gegensatz zur gesellschaftlichen Notwendigkeit, die Freiheit des Einzelnen einzuschränken, damit eine Gesellschaft funktioniert. Und dazu schreibt er, die individuelle Freiheit ist kein Kulturgut. Sie war am größten vor jeder Kultur, allerdings damals meist ohne Wert, weil das Individuum kaum imstande war, sie zu verteidigen. Durch die Kulturentwicklung erfährt sie Einschränkungen und die Gerechtigkeit fordert, dass keinem diese Einschränkungen entspart werden. Was sich in einer menschlichen Gemeinschaft als Freiheitsdrang rührt, kann Auflehnung gegen eine bestehende Ungerechtigkeit sein und so einer weiteren Entwicklung der Kultur günstig werden, mit der Kultur verträglich bleiben. Es kann aber auch dem Rest der ursprünglichen, von der Kultur ungebändigten Persönlichkeit entstammen und so Grundlage der Kulturfeindseligkeit werden. Der Freiheitsdrang richtet sich also gegen bestimmte Formen und Ansprüche der Kultur oder gegen Kultur überhaupt. Es scheint nicht, dass man den Menschen durch irgendwelche Beeinflussung dazu bringen kann, seine Natur in die eines Termiten umzuwandeln. Er wird wohl immer seinen Anspruch auf individuelle Freiheit gegen den Willen der Masse verteidigen. Ein gut Teil des Ringens der Menschheit staut sich um die eine Aufgabe, einen zweckmäßigen, das heißt beglückenden Ausgleich zwischen diesen individuellen und den kulturellen Massenansprüchen zu finden. Es ist eines ihrer Schicksalsprobleme, ob dieser Ausgleich durch eine bestimmte Gestaltung der Kultur erreichbar oder ob der Konflikt unversöhnlich ist. Diesen Absatz, finde ich, könnte man in vielen Artikeln zu den Ereignissen der aktuellen Zeit, also des Jahres 2022, setzen, beziehungsweise auch der letzten Jahre, wo ja das immer vehementer umkämpft wurde, dieses Thema. Also dieser Kampf zwischen Menschen, die in gewisser Weise ihre individuelle Freiheit verteidigen wollen und auch müssen und auch sollen, und andererseits dem Fakt, dass eine Gesellschaft oder eine Kultur nicht funktionieren kann, wenn jeder bis zum Letzten einfach macht, was seine Impulse ihm gerade so sagen. Und dass da überhaupt keine Sanktionsmechanismen gibt. Und es geht einfach immer wieder darum, untereinander auszumachen, wie man dafür sorgt, dass eine Gesellschaft für möglichst viele lebenswert ist. Also, dass es auch in gewisser Hinsicht eine solidarische Gesellschaft ist, wo Individuen geschützt werden vor der Willkür anderer Individuen. Aber andererseits, dass eine Gesellschaft immer noch so flexibel und offen und frei sein muss, dass das Leid an der Kultur, also das Leid an der fehlenden Freiheit nicht übergroß wird und vor allen Dingen auch, dass, wie Freud ja auch schreibt, Bewegungen immer noch möglich sind, die die aktuelle Kultur in Frage stellen. Weil eine Kultur, die nicht in Frage gestellt werden darf, eine Gesellschaft, ein Staat, ist äh, ja eigentlich schon eine totalitäre Kultur. Das sollte man vielleicht auch nicht aus den Augen verlieren, in diesen ja fast schon Grabenkämpfen, die aktuell vorgehen. Dass das an sich so in der Ursache alles legitime Regungen sind, so darüber nachzudenken, welche Freiheiten man verteidigt. Aber eben auch zu sehen, dass der Fakt, dass man diese Freiheiten verteidigen kann, schon mal zeigt, dass man in einer Gesellschaft lebt, die einen vielleicht noch nicht über Gebühr einschränkt, weil man hat ja die Möglichkeit einzuwirken. Auf jeden Fall kann man Freud zu dem Thema nochmal lesen, also speziell diesen Text vom Unbehagen in der Kultur, weil es einen nochmal daran erinnert, dass es ein zeitloses Thema ist und dass dieses Spannungsfeld auch immer existieren wird, solange menschliche Gesellschaften existieren dass es da auch keine einfache Antwort drauf gibt, wie viel jetzt die Freiheit des Einzelnen eingeschränkt werden muss, damit eine Kultur funktioniert und wie weit sie eingeschränkt werden darf. Das ist wichtig, dass man das immer weiter verhandelt. Okay, damit äh, aber vielleicht auch erstmal ein Punkt gesetzt unter das Unbehagen der Kultur von Freud. Ich empfehle es sehr zu lesen. Es geht dann im weiteren Verlauf auch noch mal um den Eros und Thanatos, also Liebestrieb und Todestrieb oder Lebenstrieb und Todestrieb wo es darum geht, dass Freud die Ursache des Krieges darin sieht, dass es nun mal einen Impuls zur Destruktion im Menschen gibt und einen Impuls zum Konstruktiven und dass die immer miteinander in der Konkurrenz stehen. Wie gesagt, ich empfehle die Lektüre. Es ist interessant, wirklich sehr interessant und auch kulturgeschichtlich und medizingeschichtlich und überhaupt nicht schlecht, das zu wissen, dass es diese Idee gab. Allerdings ist es natürlich auch wichtig zu sehen, die Psychologie hat sich weiterentwickelt. Also Freud schreibt doch immer wieder, ich hoffe, dass an der oder der Stelle noch bessere Erkenntnisse zutage treten. finde ich auch sehr sympathisch, dass er an verschiedenen Stellen immer wieder sagt, bitte nehmt das jetzt hier nicht als in Stein gemeißelt. Die Zukunft wird wahrscheinlich noch bessere Erkenntnisse zutage bringen, als ich sie jetzt hier hervorbringen kann. Ja, also sein Glaube war tatsächlich dass es eben diesen Trieb zur Zerstörung gibt und außerdem, dass nach innen gerichtete Aggressionen zu Schuldkomplexen führt und insofern das Schuldbewusstsein eigentlich auch so ein kulturstabilisierendes psychisches Element ist im menschlichen Geist, weil sich dadurch die dem Menschen natürlich innewohnende Aggression nicht nach außen richtet. Ich finde, was das angeht, eigentlich die Analyse von Virginia Woolf besser, um die es ja beim letzten Mal ging, in Bezug auf A Room of One's Own, also ein Zimmer für sich allein, weil sie ja erkennt, dass Menschen vor allem ihr Selbst stabilisieren müssen und das häufig auch tun, indem sie andere entwerten oder andere vielleicht sogar vernichten wollen. Und das scheint mir viel schlüssiger als so ein innewohnender Hang zur Aggression oder zur Zerstörung. Das, das kann man auch anders sehen. Ganz persönlich denke ich, dass jeder Mensch den ganzen Tag, sein ganzes Leben damit beschäftigt ist, dieses wahnsinnig komplizierte und fragile System aus verschiedensten Sinnesebenen, geistigen Konzepten, also dieses ganze System Mensch einigermaßen stabil zu halten und da kann es halt auch passieren, dass Menschen so abbiegen, dass sie anderen Menschen Gewalt antun wollen. Und wenn man darüber nachdenken möchte, wie man eine Gesellschaft mit möglichst wenig Gewalt will, habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, wäre die Konsequenz eher dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen die Ressourcen haben, ihr selbst anderweitig zu stabilisieren als durch die Entwertung anderer. So, jetzt aber wirklich ein Punkt unter das Thema. Und zu den Wissenschaftsnews, beziehungsweise habe ich da eine News für dieses Jahr. Und zwar wird ein neuer Planet entdeckt, der Pluto. Und die Geschichte dazu ist ganz interessant. Es ist nämlich so, dass schon mehrere Generationen von Wissenschaftlern herumforschen an der Möglichkeit eines weiteren Planeten, weil nämlich eine Berechnung angestellt wurde, dass Uranus und Neptun irgendwie von ihrer Bahn abweichen und dass es eine enorme Masse geben muss, die für diese Abweichung sorgt. Und 1930 ist es dann soweit, am 18. Februar findet ein junger Astronom namens Clyde W. Tombow den neuen Planeten, an dem so lange herumgeforscht wurde. Dazu hat er hunderte von Fotoplatten verglichen und findet auf Bildern im Sternbild Zwilling ein kleines Objekt, was sich dann später als Pluto herausstellt das ist natürlich eine Riesensensation damals. Später wird diese Sensation schrittweise zurückgenommen. Es ist nämlich so, dass sich diese Rechenoperation, die diese Bahnabweichung festgestellt haben will, als Fehler erweist. Und außerdem entdeckt wird, dass Pluto viel kleiner ist als angenommen. Also dass dieser winzige Planet gar nicht verantwortlich sein kann für die Umlenkung von zwei viel, viel, viel massereicheren Planeten. Und deshalb wurde der Pluto dann 2006 zum Zwergplaneten zurückgestuft, was auch einige WissenschaftlerInnen überhaupt nicht gut fanden. Und äh, deshalb gibt es auch eine Pluto-for-Planet-Bewegung heute, die sich für die Rehabilitation des Planetenstatus einsetzt. Und es klingt natürlich jetzt erstmal ganz witzig, dass es so Pluto-AktivistInnen gibt, aber tatsächlich hat das natürlich den Grund, dass die WissenschaftlerInnen trotzdem gern weiter forschen würden am Pluto und ein Zwergplanet kriegt halt nicht so viel Forschungsgelder wie so ein gestandener, <lacht> etablierter Riesenplanet. Von der Wissenschaft zur Mode. Äh, diesen Sommer, also 1930, wird der Kummerbund in Europa zunehmend populär und äh, verdrängt das soll noch ein bisschen dauern, aber wird bis zu den 60ern mehr und mehr die Weste verdrängen, die normalerweise unterm Smoking getragen wird. Ja, also den Kummerbund kann man sich eigentlich fast wie so einen Kimono-Gürtel vorstellen, wenn ihr jetzt noch nie einen anhattet. Das Praktische ist, wenn man halt ein bisschen Bauch vor sich herträgt, dann hält der Kummerbund den ganz gut im Schach. Vielleicht war das der Grund. Vielleicht aber auch, dass es einfach im Sommer natürlich viel angenehmer ist, so einen Gürtel zu haben als so eine Weste, die dann nochmal so eine wärmende Schicht bedeutet. Von der Mode zum Design, zur Designgeschichte, vielleicht erstmal zum Bauhaus. Dort gibt es zwei Entwicklungen. Zum einen geht das Branding und auch die Vermarktung des Bauhaus weiter. Also es gibt eine Ausstellung über die Tätigkeit und die Entstehungsgeschichte des Bauhauses und andererseits werden die Lizenzeinnahmen gezielt gesteigert, insbesondere durch die Bauhaus-Tapete. Intern wird der aktuell amtierende Direktor des Bauhauses, Hannes Meyer, entlassen. Und der Grund dafür war, dass Meyer an einer studentischen Versammlung teilgenommen hatte für die internationale Arbeiterhilfe und dann als Kommunist abgestempelt wurde. Und... Dann in der Folge vom Oberbürgermeister zum Rücktritt veranlasst wurde. Und durch Vermittlung von Walter Gropius wird dann Ludwig Mies-Wanderrohe als neuer Direktor berufen, Beginn seiner Tätigkeit im Wintersemester. Zu Arnes Meyer gibt es dann noch eine interessante Nachgeschichte, und zwar geht er mit zwölf Studierenden nach Moskau. Also tatsächlich ist ganz offensichtlich seine Sympathie mit der Sowjetunion offenkundig. Man muss das aber immer so sehen, dass damals nicht bekannt war, mit welcher Brutalität die Regierung der Sowjetunion, also Stalin, gegen Menschen vorging. Also ich Pack da auch nochmal einen Beitrag in die Show Notes. Da geht es noch um eine weitere Architektengruppe, die nach Moskau geholt wurde. Also Hannes Meyer und seine Leute vom Bauhaus waren da bei weitem nicht die einzigen deutschen DesignerInnen und Architekten, die sich interessiert haben für die neuen Möglichkeiten einer neuen Gesellschaft in der Sowjetunion und so, wie das damals interpretiert wurde. Wie gesagt, ohne das Wissen der Gewalttaten. Ja, und auf jeden Fall packe ich euch in die Show Notes einen sehr interessanten Beitrag von SWR 2 Wissen. Deutsche Architekten unter Stalin, da kriegt man halt auch mit, also dass vor allem Margarete schütte lihotzky also die Erfinderin der Frankfurter Küche, auch wirklich sehr begeistert war von der Idee, da was ganz Neues zu machen und ganz neue Möglichkeiten zu haben. Und äh, es wird beschrieben, wie sie da in, in dem Zug irgendwie da die Utopien durch die Gegend flogen und äh, wie dann aber auch die Ernüchterung eintrat, als die Architektinnen gesehen haben dass ihre Pläne zwar immer sehr dankend und freundlich angenommen wurden von der Regierung in Moskau und dass sie auch immer pünktlich bezahlt wurden, aber dass die Arbeitskräfte überhaupt nicht da waren, um diese Ideen umzusetzen. Also da wurden dann halt gewaltsam irgendwelche Leute vom Feld geholt, um diese Entwürfe durchzusetzen, die äh, architekturgeschichtlich ganz vorne lagen und wofür man einfach nicht die handwerklichen Fähigkeiten hatte. Also schon gar nicht, wenn man... Bis vor zwei Tagen noch irgendwelche Bären auf einem Feld gepflückt hatte und jetzt plötzlich da anspruchsvolle Bauwerke umsetzen sollte. Ja, also die Begeisterung war groß, die Enttäuschung auch. Aber hört euch den Beitrag mal an, es ist wirklich super interessant. So, und jetzt kommen wir zu einem Thema, was eine ganze Weile lang so eine Art Cliffhanger war im Podcast. Also ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr die früheren Sendungen gehört habt, an Filippo Tommaso Marinetti. Das war der Kopf der futuristischen Bewegung in Italien, die sehr interessant ist, aber auch leider sehr faschistisch. Und äh, ja, auf jeden Fall stellt er sich vor ein Radiomikro am Rande eines Festessens im Restaurant Gänsefeder in Mailand und verkündet, Zitat  die Manifestation der futuristischen Küche zur völligen Erneuerung des italienischen Ernährungssystems. Kurze Zeit später veröffentlicht er auch nochmal seine Überlegungen zur futuristischen Küche in der Turiner Zeitung Gazzetta del Popolo und will nichts weniger als, Zitat, eine Übereinstimmung zwischen dem Gaumen der Menschen und ihrem Leben heute und morgen. So, und dieses Manifest klingt eigentlich erstmal für das, was es ist, gar nicht so unvernünftig. Ich kann ja mal so ein paar Punkte vorlesen. Der erste Punkt ist die unbedingte Originalität der Speisen, welche die traditionellen Zusammenstellungen und Rezeptvorgaben durch das freie Experimentieren mit neuen und scheinbar absurden Kombinationen ersetzt, um mit dieser gelebten Kreativität der mediokren Alltäglichkeit bei den Gaumenfreuden entgegenzuwirken. Dann geht es darum, dass man ein harmonisches Gesamtbild des Tisches herstellt, also dass Geschmack und Farben der Speisen harmonieren. Es sollen plastische Geschmackskomplexe kreiert werden zur Anregung der Fantasie. Gabel und Messer sollen abgeschafft werden, also man soll mit den Händen essen, um die sinnliche Erfahrung noch stärker hervortreten zu lassen. Düfte sollen bewusst eingesetzt werden, Musik soll bewusst eingesetzt werden, man soll nicht über Politik reden bei Tisch, Gedichte sollen bei Bedarf auch noch präsentiert werden und es sollen sich auch nochmal Gerichte, die gegessen werden, abwechseln mit Gerichten, die nicht gegessen werden, um äh, die Aufregung hochzuhalten und die Fantasie weiter anzuregen, dadurch, dass man auch mal ein Gericht verpasst. Und es soll auch mit Kontrasten gearbeitet werden, damit sich die Erregung immer weiter steigert beim Essen und so also der Erlebnischarakter. Und vor allen Dingen natürlich, weil es sind immer noch die Futuristen, soll die Küche mit wissenschaftlichen Instrumenten und Technologien ausgestattet werden. So Und wenn man das so liest, denkt man ja, das ist doch eigentlich das, was so als Common Sense gilt für Haute Cuisine heute oder was wahrscheinlich die meisten Köchinnen unterschreiben würden, die heute so im gehobenen Segment unterwegs sind. Und tatsächlich ist es aber so, dass dann in den weiteren Erläuterungen dann doch so diese eher leicht verrückte Seite der Futuristen zutage tritt. Also zum Beispiel ist es so, dass sie in, im Pasta-Essen die Ursache für diverse Probleme in der Gesellschaft sehen und dass äh, die Leute verweichlichen und nicht mehr so richtig da sind und äh, einfach nicht mehr klar denken können. Und dahinter steht natürlich so ein Männlichkeitskult. Also durch das Vermeiden von Pasta-Essen soll eben vor allem der, der männliche und kampfbereite Körper gestellt werden. Und ja, das ist ja auch die Kippseite und die Kehrseite der Futuristen, dass irgendwie so, so ganz witzige Ideen und auch vielleicht teilweise nicht schlechte Ideen und diese, diese eigentlich sehr erfrischende Avantgarde-Bewegung, die sie gestartet hatten, dann immer so ganz komisch abbiegt in so eine misogyne Richtung und, und eine militaristische und letztlich so, archaisch, männlichkeitsverherrlichende, ein Heldentumverherrlichende im Sinne von aggressivem Heldentum verherrlichende und letztlich auch eben faschistische Richtungen abdriftet. Und das ist so verdammt schade, weil es ist so witzig, was die sich ausgedacht haben. Also, wenn man jetzt mal in die Liste der Kreationen schaut, die sich so ergeben aus der futuristischen Küche, äh, sind das dann auf jeden Fall schon mal die neugieranregenden Zeichnungen, wie eingekerkerte Düfte oder auch äh, Netzwerke des Himmels, pikanter Flughafen, exaltiertes Schwein, kosmische Erscheinungen, Worte in Freiheit, Tenniskotlets, essbare Skifahrer oder das berauschte Kalb. Ja, und was sich so hinter diesen Bezeichnungen verbirgt, ist auch teilweise bekannt. Also zum Beispiel äh, die Meerestafel der befreiten Worte, das stellt sich Marinetti so vor. Auf einem Meer von krausem Salat, der hier und da mit Quarkspritzern verziert ist, schwimmt eine halbe Wassermelone. An Bord die Skulptur eines kleinen Kommandanten aus holländischem Käse, der eine schlaffe Mannschaft befehligt, die von Kalbshirn in Milch gekocht angedeutet wird. Wenige Zentimeter vor dem Bug eine Klippe von Pfefferkuchen aus Siena. Man bestreue das Schiff und das Meer mit Zimt oder rotem Pfeffer. Oder auch ein Gericht, das Äquator plus Nordpol heißt und von dem Futuristen Prampolini kreiert wurde, beschreibt eigentlich so eine Art Landschaftsbild. Also zunächst soll ein Meer aus Eidottern mit Austern, Pfeffer, Salz und Zitrone angerichtet werden – und aus dem Mittelpunkt dieses Meeres soll ein Kegel aus gestocktem Eiweiß hervorragen, von Orangenscheiben umgrenzt, sowie von saftigen Abschnitten der Sonne. Und die Spitze des Kegels soll mit schwarzen Trüffelstückchen besetzt sein, die in der Form von Flugzeugen bei der Eroberung des Zenits geschnitten sind. Und ähm, was natürlich auch noch sein muss, äh, das exaltierte Schwein wird zubereitet wie folgt. Es wird eine rohe, abgepellte Salami in einem Teller serviert. Und in diesem Teller ist sehr heißer Espresso mit ganz viel Eau de Cologne gemischt. Also von diesen drei Gerichten würde ich wahrscheinlich am ehesten noch Äquator und Nordpol probieren, <lacht> aber... Ja, also es, es bewegt sich immer alles an der Grenze, auch zum letztlich Ungenießbaren. Also ich weiß nicht, wie gesund es ist, so einen ganzen Becher oder Kolonie zu sich zu nehmen. Aber auf jeden Fall, das sind so die Ideen. Und ich habe zu dem ganzen Thema einen super interessanten und äh, auch wirklich unterhaltsam geschriebenen Essay gefunden von Harald Lemke, ein Philosoph, der an der Uni Lüneburg lehrt. Und zu dem wie ich finde, ziemlich sympathischen Thema Ethik des Essens, eine Einführung in die Gastrosophie promoviert hat. Und ja, also in diesem Essay, den ich in den Shownotes auch verlinke, natürlich, schreibt er über dieses ganze Thema der futuristischen Küche und trägt da einiges zusammen, was da auf jeden Fall mit reingehört. Also die Parallele zu anderen Avantgarde-Bewegungen und auch die Nachwirkungen des Manifests der futuristischen Küche, die sich durchaus niedergeschlagen haben in sehr gefeierten gastronomischen Innovationen oder halt auch so halb künstlerisch, halb gastronomischen Phänomenen, die es später gab. Und er sagt halt auch mal wieder, ja schade, dass sie da so komisch sich im Faschismus verloren haben. Ja, also wenn ihr noch tiefer gehen wollt in die Umstände und auch die Folgen und alles, was die futuristische Küche so angeht, schaut euch auf jeden Fall den Essay mal an. Es lohnt sich. Bleiben wir mal beim Thema Zukunftstechnologien, aber nicht kulinarischer Art, sondern schauen, was sich in Bezug auf die audiovisuellen Technologien so ereignet. Deren Entstehung, die... Gegenwart der Zeit, über die wir jetzt reden, also die 20er und 30er natürlich auch enorm prägen, weil die sich wahnsinnig schnell weiterentwickeln und alles durcheinander bringen. Was da unter anderem so durcheinander ging, kam ganz schön raus in einem weiteren Artikel, den ich in der Weltbühne gefunden habe. Der Titel des Artikels ist die große Musikrevolution und es geht um den Clash zwischen alter Musikwelt und neuer Musikwelt also die alte, elitäre Musikwelt mit ihren festen Vorstellungen, welche Werke wie aufgeführt und wie von wem in welcher Anordnung gehört werden sollten und die neue Musikwelt, die vor allem auch durch neue Technologien mehr und mehr für alle offen wurde. Und in dem Artikel wird zuerst eine andere Zeitung zitiert, die Allgemeine Musikzeitung, mit dem Satz, der Siegeszug der mechanischen Musikindustrie ist zum großen Teil auf die materiellen Nöte des Volkes zurückzuführen. Und der Autor schreibt, die mechanische Musikindustrie lebt von der Insolvenz des Konsumenten, ihren Siegeszug finanziert die Armut des deutschen Volkes. Und woher kommt alles Elend? Überflüssige Frage. Von der unabsehbaren Blutentziehung durch die Siegervampire. So lasen es als Festgruß der Allgemeinen Musikzeitung die Teilnehmer der Deutschen Musikertagung in Königsberg. In Königsberg, in der treuen Ostmark, die tückischer Siegerwitz vom großen Heimatland teuflisch schön abgetrennt hat. Zu allen anderen Übeln hat der Versailler Schandfriede uns auch noch die Rundfunkpest und die Schallplattenschmach beschert. Und über unsere ungeschützten Grenzen ergießt sich der Schund- und Schmutzstrom des Tonfilms. So teuflisch schön malt sich in den Köpfen der Musikerschaft die heutige Welt. Proteste, Klagen, Verwünschungen, das ist alles, was sie zu Wege bringen. Dokumente ohnmächtiger Exklusivität. Neulich eine Resolution gegen den Musikerabbau. Sie begreifen nicht, dass kein Subventionssegen den Fluch der Überalterung abzuwenden vermöchte, dem die Fundamente ihres Wirkens verfallen sind. Sie merken nicht, wie die Gegenwart über sie hinwegdrängt, wie neben der Maschinisierung und Industrialisierung ihres Handwerks die gesellschaftliche Isolierung ihrer Kunst unaufhaltsam fortschreitet. Also da zeigt sich schon was, was ja auch ziemlich lange umkämpft werden wird, also eben die alte Kultur und die neue Kultur, also speziell auch die Popkultur, die sich ja entwickeln wird im 20. Jahrhundert. Und ich fand das sehr interessant, dass äh, sich da so schon die ersten Takte dieses Konflikts abzeichnen. Dann von der Musik zum Film, der ja auch in dieser Zeit noch so halb von Musik untermalter Stummfilm ist und halb Tonfilm, eine wahnsinnig aufregende Zeit für den Film. Ich persönlich hatte immer viel mehr Zugang zur Literatur als zu Filmen. Und ich kenne auch Leute, bei denen das genauso ist. Ich kenne Leute, bei denen es umgekehrt ist. Ich kenne Leute, die beides mögen. Und mein Verdacht ist, dass Menschen, die eher Bücher mögen, es mögen, sich was vorzustellen, also in der eigenen Fantasie herausgefordert zu sein. Und Menschen, die Filme mögen, auch wirklich eine Freude daran haben, die eigene Sprache, die der Film ja ist, also die visuelle Sprache zu dekodieren, und sinnlich noch mal mehr herausgefordert zu sein, als es beim Lesen möglich ist. Und es ist auch tatsächlich so, dass durch den Podcast, durch die Auseinandersetzung auch eben gerade mit der Frühzeit des Films, was ja auch noch mal in das Bewusstsein versetzt, also zumindest annähernd, wie es wäre, ein Mensch zu sein, der damals lebt und auf dieses ganz neue, interessante Medium stößt. und sich dann vorzustellen, was man da alles ausprobiert hat. Also verschiedene Montagetechniken, wie man damit auch ein Mittel gefunden hat, vielleicht was auszudrücken, was man mit Sprache eben nicht ausdrücken kann. Und das finde ich schon wahnsinnig spannend. Und auch gerade so in dieser frühen Zeit, die ich so in der Vorbereitung der letzten Folgen, sagen wir mal der letzten 15, immer mehr hatte, habe ich dann wunderbarerweise in einem Buch, was 1930 erscheint, teilweise beantwortet, gefunden und auf jeden Fall aufgegriffen und als Frage formuliert. Und zwar in Bela Balasch Buch über den Film als neue Kunst, äh, der Titel äh, Der Geist des Films. Und Balasch bringt darin eigentlich schon in der Einleitung auf den Punkt, was den Film anthropologisch und damit philosophisch so interessant macht. Und das ist ja auch das, was mich immer besonders interessiert. Ein neues Organ des Menschen, die Welt zu erleben, das sich rapide entwickelt hat. Also, dem Menschen ist ein neues Körperteil gewachsen und er lernt gerade damit umzugehen. Im weiteren Verlauf des Textes analysiert er dann noch weiter, wie dieses neue Organ funktioniert, seziert es sozusagen, <lacht> untersucht es und geht auch Stück für Stück und relativ kleinteilig filmische Mittel wie Großaufnahme, Montage und Einstellungen durch, und fragt sich immer, was sie mit der Wahrnehmung von Menschen machen. Und diese Betrachtung finde ich tatsächlich auch als, so als nicht unbedingt so filmbegeisterter Mensch äh, trotzdem sehr interessant, weil sie eben auch einen psychologischen Hintergrund haben und was Aussagen darüber, wie Menschen die Welt wahrnehmen. Und einige der Aussagen, die Ballas trifft, gelten auf jeden Fall immer noch für audiovisuelle Medien, die sich natürlich auch immer weiter erneuern. Aber einige Aussagen werden halt für alle Medien der Zukunft noch gelten, denke ich, wie zum Beispiel diesem. Wir wissen es gar nicht mehr, wie wir in dieser Zeit sehen gelernt haben, wie wir optisch assoziieren, optisch folgern, optisch denken gelernt haben, wie geläufig uns optische Abkürzungen, optische Metaphern, optische Symbole, optische Begriffe geworden sind. Also was er erkennt, was ihm auffällt, ist, dass da eine ganz neue Sprache in die Welt gekommen ist. Also dass für dieses neue Organ des Menschen eben auch eine neue Sprache gefunden werden muss und wieder wahrscheinlich neue Empfangsorgane gebildet werden müssen, um wahrzunehmen, was dieses Organ aussagt. Und seit ich das Buch gelesen habe, ist es auch tatsächlich so, dass ich Filme unter diesem Blickwinkel anschaue. Und das macht sie gleich viel interessanter tatsächlich. Könnt ihr ja auch mal ausprobieren, wenn ihr, so wie ich, eher vielleicht aus der Literatur kommt. Oder es ist eh nichts Neues und ich erzähle euch, was ihr schon wisst. Das mag auch immer mal wieder passieren. Wenn ihr es noch nicht kennt, das ist ein Werk, was sich lohnt. Es gibt in diesem Jahr auf jeden Fall richtig viele Filme, über die man sprechen könnte. Und das wird jetzt mit jedem Jahr natürlich noch umfassender. Also während wir am Anfang des Podcasts noch über... Filmexperimente von zehn Minuten gesprochen haben, die eine ganz große Sensation waren, sind wir jetzt 20 Jahre später natürlich schon mitten in einer brummenden Filmindustrie angekommen, die eine kaum überschaubare Werkfülle hervorbringt. Und ja, deshalb gilt genauso wie für die Literatur, dass man halt auswählen muss. Und dafür könnt ihr übrigens auch sehr gerne mir Vorschläge schicken, und verzeiht, wenn euer Lieblingsfilm oder euer Lieblingsbuch aus dem Jahr dann nicht dabei ist. Ich schaue es mir aber sehr gern an, wenn ihr mir das vorher sagt. Zwei Filme, die ich mir mal in einem Rutsch angeschaut habe, jetzt im Vorlauf zur Sendung, sind Das goldene Zeitalter von Louis Buñuel und Das blut eines Dichters von Jean Cocteau. Und das sind beides surrealistische Werke, die wie ich finde, beide wirklich großartig sind. Also es ist wirklich eher Filmkunst als alles andere. Es gibt keine Hollywood-mäßige Heldenreise. Es gibt äh, keine stringente Erzählung. Sogar die Naturgesetze werden außer Kraft gesetzt. Und teilweise sieht man sehr verstörende Szenen auch. Also zum Beispiel, wie ein Kind erschossen wird in das goldene Zeitalter. Und der Effekt, den beide Filme haben, ist, dass man sein tägliches Erleben, also die Kategorien, mit denen wir die Welt beurteilen, dass diese persönlichen Kategorien, die man sich aufgebaut hat, alle einmal durcheinander gewirbelt werden und man nochmal neu auf Dinge schaut. Also vor allem bei dem Buñuel-Film war das so, dass ich irgendwann da saß und dachte, ja, aber diese eine Sache, die ich moralisch so und so beurteile, die könnte man ja auch nochmal anders sehen und irgendwie hat die Art, wie die Bilder angeordnet sind und die ja diese dieses surreale, auch traumartige Bildsprache hat, das ausgelöst. Also das war wie so ein so, so ein Knopfdruck und dann hat in meinem Kopf das ganze Ordnungssystem, was die Realität zurechtrückt und einordnet, aufgeräumt und nochmal neu sortiert. Und vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter, worum es überhaupt geht. Also bei Büñuel sieht man eine Abendgesellschaft und dann seilt sich da so ein Paar ab. Und äh, dieses Liebespaar, was man dann in Nahaufnahme an einem bestimmten Punkt sieht, beißt sich tatsächlich aus Liebe die Gliedmaßen ab. Also da werden Hände abgebissen und so weiter und man sieht dann tatsächlich auch die Hände verstümmelt. Dann muss der Geliebte mal kurz weg und die Frau bleibt zurück da im Garten und vor ihr ist so eine Marmorstatue und sie fängt an, an dieser Marmorstatue zu lutschen. Ich glaube am C von der Statue oder so. Also das mit den verstümmelten Gliedmaßen ist natürlich schon ein bisschen krasser als Bildsprache und das erschossene Kind auch. Allerdings eben vor allem, wenn man das als surreales Kunstwerk betrachtet, was natürlich das kollektive Bewusstsein der Zeit auch herausfordert oder betrifft oder aufgreift. Ich könnte mir gut vorstellen, dass solche Szenen, die, wenn man jetzt in einem friedlicheren Teil der Welt heutzutage aufgewachsen ist, die man vielleicht hoffentlich nie zu Gesicht bekommt, also dass ein Kind erschossen wird oder dass es alltäglich ist, Menschen mit verstümmelten Gliedmaßen zu sehen, das war damals noch viel mehr an der Tagesordnung. Also ich denke, so gerade fehlende Finger und fehlende Beine, das hat man häufiger gesehen, weil ja die Kriegsveteranen in Massen auch obdachlos wurden oder irgendwie gepflegt werden mussten und das war halt Teil der Wahrnehmung. Und natürlich auch das Aufeinanderprallen von bürgerlicher Gesellschaft und so jungen Leuten, die alles anders machen wollen, so im Zentrum der Wahrnehmung von den Leuten stand, mit denen Bonuel so verkehrt ist. Oder auch generell natürlich ein Thema, war, das haben wir in der Diskussion um alte und neue Musik auch gehört. Also es sind alles Themen der Zeit, die da in den Filmen eingeflossen sind, aber ohne das in eine bestimmte Geschichte zu packen. Und auch ohne eine Botschaft draus zu machen oder das plakativ zu verarbeiten. Und das geht vielleicht auch nur mit so einer surrealistischen Aufarbeitung. Und nochmal zu Cocteau. Sein Film Das Blut eines Dichters ist auch teilweise verstörend. Also es geht immer wieder um Selbstmord. Aber das Werk insgesamt wirkt noch ein bisschen weniger drastisch. Und es folgt auch noch eher einer Geschichte. Und zwar gibt es einen Künstler, der in seinem Atelier steht und ein ähm, Gemälde anfängt und den Mund von der Figur, die er malt, versucht er noch mal auszulöschen. Und dann verfolgt ihn dieser Mund. Und dann pappt sich der Mund an eine Statue dran und die Statue treibt ihn an, auf die andere Seite eines Spiegels zu schauen, der in seinem Atelier steht. Und er geht dann auf die andere Seite und erlebt da alle möglichen Dinge. Und die Bewegungen, die er macht, auf der anderen Seite des Spiegels, wirken fast schwerelos. Also es wäre plötzlich in einer Raumkapsel gelandet, arbeitet sich da an den Wänden lang. Und diese Szene, also dieses sich an den Wänden eines Flurs entlangarbeiten, wurde auf jeden Fall auch häufiger zitiert. Zum Beispiel in Inception. Und äh, was auch interessant ist an dem cocteau ist, dass er mit Effekten experimentiert. Zum Beispiel dieses Durch-den-Spiegel-Steigen, das simuliert er mit einer Wanne voller Flüssigkeit, in die sich der Schauspieler fallen lässt. Und wenn man das dann als senkrechtes Bild projiziert, sieht das halt aus, als würde er in den Spiegel fallen. Auf jeden Fall, das ist super interessant, den Film zu schauen. Und genauso wie äh, das goldene Zeitalter von Buñuel wird durch diese traumartige, surrealistische erzählweise eben was aufgemacht, was von so narrativen Filmen, die einen an der Hand nehmen, meistens, wenn dann nur im Ansatz ausgelöst wird. Ein Film, der auf jeden Fall narrativen Prinzipien folgt, weil er auch auf einem Buch basiert, äh, einem Buch von Heinrich Mann, Professor Unrat. So ein Film ist »Der Blaue Engel« mit Marlene Dietrich. Und zu diesem Film würde ich nicht so viel sagen, wahrscheinlich haben ihn auch einige gesehen, Übrigens alle Filme, von denen ich jetzt spreche, die packe ich in die Shownotes, also ihr könnt die euch alle angucken. Und was vielleicht noch interessant ist zum Blauen Engel ist, dass er zu den ersten in Deutschland produzierten Tonfilmen gehört und Sternberg, der Regisseur des Blauen Engels, ging anschließend nach Hollywood und nahm Marlene Dietrich mit. Und es ist kein Geheimnis, dass es für eine junge deutsche Schauspielerin wahrscheinlich der beste Moment überhaupt war, in Hollywood zu landen. Gleichzeitig, vielleicht noch mal so als kurze Zwischennotiz zum Film in den Vereinigten Staaten. Ab 1930 gilt der sogenannte Hays Code, der relativ strenge Richtlinien, was das Zeigen von Sex, Gewalt, Religion und Verbrechen angeht, aufstellt und regelt den Umgang damit für die nächsten 40 Jahre. Und vielleicht ist das sogar schon ein Wendepunkt für das Kino, beim Aufkommen neuer Medien gibt es ja immer diese Wildwestzeit, wo noch alles möglich ist, weil niemand so richtig verstanden hat, wie das Medium funktioniert und es deshalb auch noch nicht reguliert werden kann. Und ich würde sagen, dass der Moment, zu dem solche Regelungen eingesetzt werden, um das Medium irgendwie in den Griff zu kriegen, das ist eigentlich immer schon der Moment, der der Wildwestzeit ein Ende setzt. Und vielleicht ist das 1930 für den Film also das Aufkommen des Tonfilms, von dem ja auch viele sagen, er hätte das Kino weniger cineastisch gemacht. Und eben das Aufkommen solcher, ja auch nicht nur in den USA, implementierter Zensurmechanismen. Und ja, der Film wird ja auch immer mehr für Propaganda eingesetzt werden und, und so weiter und so fort. Dann noch zwei Filme, die ich einerseits aus aktuellem Anlass erwähnen würde und andererseits, weil es einfach Klassiker sind und tolle Filme. Einerseits Erde von Alexander Dovchenko und im Westen nichts Neues in der Version von 1930. Zu Alexander Dovchenko mache ich, glaube ich, nochmal eine Biografiesendung, weil das wirklich eine sehr interessante Biografie ist. Ein wirklich guter Regisseur, der von Stalin, also von der Sowjetregierung, ziemlich instrumentalisiert wurde. Im Grunde war er Ukrainer, aber äh, in dem Moment stand er natürlich unter Weisungen der sowjetischen Regierung. Die hatten erkannt, dass er gute Filme macht und haben ihn dann auch immer wieder veranlasst, Propagandaelemente in seine Filme mit reinzunehmen. Er war noch so ein bisschen zwiegespalten zunächst. Und in Erde erzählt er von der Umgestaltung der sowjetischen Ukraine, also vom Gegensatz zwischen der alten Welt, der Großgrundbesitzer, der Kulaken und der neuen kommunistischen Jugend, es spielt in einem kleinen ukrainischen Dorf, wo man ungeduldig auf einen Traktor wartet, der der dort schon eingesetzten Kolchose versprochen wurde. Und dann äh, kommt der Traktor und es kommt zum Streit, weil nämlich der junge Vassili, der den Traktor fährt, äh, die Grenzsteine umflügt, die bis dahin die Felder der Großgrundbesitzer markiert haben. Und dabei wird er dann von einem... Kulaken erschossen. Und wir erinnern uns, es laufen Enteignungsprozesse in diesem Jahr. Der Kolackenhass ist ja schon seit Lenin einer der Hauptargumente für die sowjetische Diktatur. Und insofern ist der Film natürlich propagandistisch, weil er Großgrundbesitzer die Kolacken negativ darstellt. Wie gesagt, man muss dazu sagen, die die Kulaken waren auch nicht nett, also die haben genauso mit Gewalt reagiert, wie dann mit ihnen umgesprungen wurde. Also es, es war halt kompliziert, eben auch für Dovchenko. Und es ist tatsächlich so, dass er schon weniger als 15 Jahre später, nämlich in den 40ern, starke Distanz zur sowjetischen Regierung entwickelt hat. Also er schreibt in sein Tagebuch, es ist schlimm, dass wir, damit ist die Sowjetunion gemeint, Ihr Volk, damit ist die Ukraine gemeint, durch Misshandlungen befreien. Wir, die Befreier, haben alle bis zum letzten Mann vergessen, dass wir vor denen, die wir befreien, etwas schuldig sind und dass wir sie bereits als Menschen zweiter Kategorie betrachten. Unrein, schuldig in unseren Augen, Deserteure, Kapitulatoren, Opportunisten. Wir sind glorreiche Krieger, aber wir haben nicht die normale menschliche Güte gegenüber unseren eigenen Verwandten. Also Dovchenko wurde schon während des Zweiten Weltkriegs klar, dass die Ukraine auch und gerade als Teil der Sowjetunion eine eigene Größe war. Im Westen nichts Neues. Das werden jetzt die meisten auf dem Schirm haben, weil zumindest wer Netflix abonniert hat, wahrscheinlich nicht um die Neuverfilmung rumgekommen ist, die jetzt zur Aufnahme des Podcasts seit ein paar Tagen auf Netflix zu sehen ist. Und wer den Film angeschaut hat und vielleicht auch schon ein bisschen recherchiert hat, weiß, es gab ähm, schon mehrere Verfilmungen des Buches im Westen nichts Neues von Remarque. und als die bisher beste Verfilmung gilt eigentlich die von 1930. Und wir müssen uns vorstellen, das Publikum von damals hatte den Krieg noch miterlebt. Also dabei waren einige Protagonisten der kulturellen Elite Berlins, also Alfred Dublin, Karl Zuckmeier, George Groß oder auch Egon Erwin Kisch waren alle da Außerdem auch die sozialdemokratischen Minister Preußens für Inneres und Kultur, der Botschafter der USA, gleich drei Reichskanzler AD, nämlich Wilhelm Marx, Hermann Müller und Philipp Scheidemann und sogar der Chef des kommunistischen Pressekonzerns Kosmos Verlag GmbH. Also diese Herren saßen da alle zusammen und ein Zeitungsbericht beschreibt die Stimmung an dem Abend. Die fast sensationelle Spannung, die vor Beginn das Theater füllte, wandelte sich sehr schnell während des Abrollens in tiefe Erschütterung. Das Publikum, das noch in der Mitte des Films einigen Dialogen, die sich gegen den Krieg richteten, demonstrativ Beifall gespendet hatte, verließ zum Schluss das Haus, still und im Innersten aufgewühlt, unfähig, Beifall zu äußern. Noch nie hat ein Filmwerk so unmittelbar auf die Zuschauer gewirkt. Und was man zu im Westen nichts Neues in der Version von 1930 auf jeden Fall auch sagen muss, ist, dass schon im Vorfeld rechte Kräfte versucht hatten, die Veröffentlichung zu verhindern. Und entsprechend war das halt eh ein Riesenereignis weil verschiedenste politische Kreise, also vor allem konservative, rechte und reaktionäre Kreise, schon Remarkt das Leben schwer gemacht hatten für sein Buch und natürlich das überhaupt nicht mochten, dass die Amerikaner jetzt äh, diesen Film zeigten. Und auf jeden Fall ließ sich Goebbels mit seinen Jungs einiges einfallen, als der Film zwei Tage nach der Uraufführung für das Publikum geöffnet wurde. Da war die Hölle los, und die Deutsche Tageszeitung schrieb am nächsten Tag bei der Uraufführung des Films im Berliner Mozartsaal, bei der zum ersten Male das Publikum frei zugelassen war, kam es zu schweren Demonstrationen. Nachdem die ersten Szenen ohne Störung verlaufen waren, erhob sich, als zum ersten Mal das Heulen und Kreischen der Freiwilligen im Unterstand gezeigt wurde, ein Proteststurm des Publikums, der die Theaterleitung zur Unterbrechung der Vorführung zwang. Es entwickelten sich schwere Schlägereien. Bald wiederholten sich die stürmischen Proteste, so dass sich die Leitung entschließen musste, die Vorführung abzubrechen. Die Direktion forderte Polizei an, die das Theater räumte. So, und was da passiert war, war, dass Goebbels diese aggressiven Leute zusammengetrommelt hat, um bei dem Film aufzutauchen, damit es zu derartigen Tumulten kommt, dass der Film nicht weiter gezeigt wird. Und abgesehen von den raubeinigen Typen, die er da reingeschickt hat, hat er wohl auch noch weiße Mäuse eingesetzt. Also er hat er irgendwie ähm, alles hingeschickt, was, er, was ihm eingefallen ist und… Ist dabei erstaunlich kreativ geworden. Also Weiße Mäuse, eine Riesenschlägerei und Stinkbomben soll es auch noch gegeben haben. Tatsächlich hatte der amerikanische Verleiher, also Universal Pictures, den Film sogar schon entschärft für Deutschland. Aber die Taktik von Goebbels und seinen Leuten hatte leider Erfolg. Und auch für andere Länder gab es angepasste Versionen. Was man nämlich sehen muss, also auch in der weiteren Geschichte von im Westen nichts Neues, war es so, dass auch andere Länder, je nachdem, wie es ihnen gerade passte, mit dem Film umgehen. Also in Frankreich wurde der Film zum Beispiel noch gezeigt, in den 30ern. Aber als es dann in die 40er ging, wollte Frankreich eben keinen kriegsfeindlichen Film mehr in den Kinos haben. Und hat den Film dann auch zensiert. Also Antikriegsfilme scheinen immer dann opportun, wenn es den jeweiligen Leuten passt, die gerade an der Macht sind. Und in Deutschland passt es den rechtsradikalen neuen Kräften natürlich gar nicht. Solche Ereignisse wie die rund um im Westen nichts Neues waren übrigens auch kein Einzelfall. Also durch rechtsradikale gestörte Veranstaltungen waren damals in der Tagesordnung. Also auch die Berühmte Rede von Thomas Mann, Appell an die Vernunft im Berliner Beethoven-Saal wurde gestört. Also Mann hat in der Rede vor der Ausbreitung des Rechtsradikalismus in Deutschland gewarnt und natürlich sich damit zur Zielscheibe gemacht, beziehungsweise wurde zur Zielscheibe gemacht vor den rechtsradikalen Terrorgruppen, wie man sie heute nennen sollte. Freud ging es ganz ähnlich, der hat nämlich den Goethe-Preis erhalten in diesem Jahr und auch da gab es antisemitische und rechtsradikale Proteste. Und in Frankreich ist es, was Zensur angeht, auch nicht viel besser. Und zwar wird zum Beispiel das goldene Zeitalter von Buñuel von der französischen Zensur verboten. Weil natürlich mit den, wie gesagt, teilweise sehr verstörenden Bildern einerseits und natürlich auch eine, klar, einem klaren Antagonismus von alter Welt und neuer Welt, aber eben auch durch dieses unbewusste Durchwirbeln, was einem passiert durch den Film, überkommende Institutionen wie Familie, Kirche und Militär oder auch etablierte Moralvorstellungen einfach ausgehebelt wurden. Und das mochte man im traditionsbewussten Frankreich natürlich gar nicht. Gut, damit würde ich sagen, schließen wir mal den Kulturteil ab und kommen zu meiner Lieblingsrubrik um Leben und Tod. Da geht es immer um eine Person, die in dem Jahr verstorben oder geboren ist. Und diesmal habe ich mir jemanden ausgesucht, der in dem Jahr verstorben ist. Geboren sind in diesem Jahr neben vielen weiteren Menschen zum einen die erste demokratisch gewählte Präsidentin der Geschichte überhaupt. Den Namen würde ich mal einspielen, weil ich ihn, glaube ich, nicht richtig aussprechen werde. Sie blieb für 16 Jahre die Präsidentin Islands und damit für lange Zeit Rekordhalterin. Geboren wurden außerdem Helmut Kohl, der Wendekanzler, äh Steve McQueen, der King of Cool des amerikanischen Films der 60er und 70er, Anthony Armstrong Jones, wenn ihr The Crown gesehen habt, das ist der Fotograf, der in den 60ern in die britische Königsfamilie einheiratete und dessen Hochzeit mit Princess Margaret als erste öffentliche royale Hochzeit im Fernsehen übertragen wurde. Princess Margaret ihrerseits war übrigens auch Jahrgang 1930. So wie auch der Schauspieler Clint Eastwood, der Nouvelle-Vac-Regisseur Claude Chabrol, der Soziologe Pierre Bourdieu und einige Astronauten, unter anderem Neil Armstrong. Nachdem es jetzt allerdings häufiger um die Biografien von Menschen ging, die in dem jeweiligen Jahr geboren wurden, habe ich mich diesmal mit der Biografie eines Menschen beschäftigt, der 1930 verstorben ist. Und zwar geht es um Paul Pandafarnana, der als der erste kongolesische Intellektuelle gesehen wird. Fanana stirbt 1930 mit 42 Jahren, höchstwahrscheinlich ist er vergiftet worden. Aber dazu später, ganz an den Anfang. Ich habe teilweise widersprüchliche Informationen zu den biografischen Daten gefunden. Als gesichert gilt auf jeden Fall, dass Fanana 1888 in Semba les Moanda, in dem damaligen Freistaat Kongo, geboren wurde. Für alle, die mit der Geschichte des Kongo vielleicht nicht so vertraut sind, Freistaat hört sich jetzt erstmal gut an, bedeutete aber in diesem Fall, dass der belgische König Leopold II. sich für einen Apfel und ein Ei Land zusammenkaufen lassen hatte. Und zwar Landflächen, die 70 Mal größer waren als Belgien. So Und das Besondere an dieser Kolonie war dann, dass er sich 1885 auf der Afrikakonferenz in Berlin den Status des erworbenen Landes als Privatbesitz bescheinigen ließ. Also das bedeutet, dass diese enorme Landfläche auf dem afrikanischen Kontinent jetzt Leopold persönlich gehörte. Noch nicht mal dem Staat. Es folgte eine grausame Ausbeutung der Bevölkerung, die teilweise mit Waffengewalt durchgesetzt wurde. Auf jeden Fall zu so der ganzen Palette an Repressionsmaßnahmen, die den Kolonialherren damals zur Verfügung standen. Und in den Jahren, in denen Leopold das Land als Privatbesitz verwaltete, starben um die 25 Millionen Kongolesen. Also das zur zeitlichen Einordnung. Der kleine Paul wird nur wenige Jahre nach dem Beginn des leopoldschen Kolonialterrors geboren und wird auch gleich zum Schützling einer weißen belgischen Familie, die den Siebenjährigen mit nach Belgien nimmt. Hier übrigens einer dieser Widersprüche, die ich gefunden habe, also es ist nicht ganz klar, ob er sieben oder zwölf Jahre alt war, als er in Belgien ankam. Auf jeden Fall wird er nicht, wie eigentlich vorgesehen, Diener der Familie, sondern von der Schwester des belgischen Leutnants, der ihn mitgenommen hat, adoptiert. Die hat gerade ihr eigenes Kind verloren und liebt Paul jetzt wie ihr eigenes Kind. Er hält die beste Bildung, gute Kleidung, gute Nahrung. Also abgesehen davon, dass er seiner Familie entrissen wurde und, und einfach aus seiner Heimat entführt wurde gewissermaßen, hat er dann doch noch mal Glück gehabt. Und natürlich fällt er dadurch auf, dass er eine andere Hautfarbe hat, wird aber von den anderen Kindern in den elitären Bildungsinstitutionen, die er besucht, einfach akzeptiert. Weil er sich auch die feinen Unterschiede, denen es bedarf, hervorragend bedient also es gibt Aufnahmen von ihm, wo er auch diese leicht zurückhaltende Körperspannung hatte. Diese Haltung, die ausdrückt, ich muss mich nicht beeilen. Ich ruhe auf ausreichend Fundament, dass ich mir diese Gelassenheit leisten kann. Also diesen Körperausdruck hat er. Kommt auch gut durch Schule und Uni, wird Agronom und reist nach dem Studium in den Kongo zurück auf den Spuren seiner Wurzeln. Als äh, Agronom im Auftrag der belgischen Krone untersucht und katalogisiert er Pflanzen und setzt sich auch für Bildungsthemen vor Ort ein. Man sollte vielleicht auch sagen, also dadurch, dass er in diesen elitären belgischen Zirkeln aufwächst, hat er natürlich eine unkritische Haltung zum König, auch weil damals wirklich aufwendige PR betrieben wurde, um den König in möglichst gutem Licht erscheinen zu lassen. Und das bedeutet, dass... Fanana mit der Auffassung in den Kongo reist, dass der Kolonialismus was Gutes ist, dass er die Zivilisation in den afrikanischen Kontinent und andere vermeintlich unentschlossene Teile der Welt bringt. Und er ist also zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gegen den Kolonialismus, sondern möchte dabei helfen, dass seine Heimat zivilisatorische Fortschritte macht, so wie es ihm beigebracht wurde in der Schule und in der Uni. Als er dann allerdings einige Zeit dort Arbeitet, wird er von seinen Vorgesetzten und auch anderen Weißen konsequent diskriminiert, was er, wie gesagt, vorher in der Form absolut noch nicht erfahren hat und gerät in sehr fiesisch laufend struktureller Gewalt. Man gibt ihm zu verstehen, dass man nicht mit ihm gesehen werden möchte. Er wird von seinen Vorgesetzten schikaniert. Heute würde man es einfach Mobbing nennen. Und an seine Ziehmutter Luise schreibt er in dieser Zeit, ich finde mich inmitten von Anschuldigungen und Verleumdungen wieder. Immer noch denke ich, dass der Altruismus seinen Platz in der Kolonialpolitik haben sollte. Aber hier wird alles, was ich tue, vereitelt. Ich werde meine Versetzung bitten. Es gibt auch ungesicherte Daten von Selbstmordversuchen. Also es ging ihm auf jeden Fall wirklich nicht gut dort. Ja, und was man sich halt nur im Ansatz vorstellen kann, ist die Zerrissenheit, unter der Paul Fanana gelitten haben muss. Er war aufgebrochen, komplett unter dem Eindruck, dass der Kolonialismus der Besserung der Verhältnisse dienen könnte, ganz im Sinne der leopoldinischen PR, und traf einerseits auf Diskriminierung und strukturelle Gewalt und andererseits natürlich auch auf die brutale Unterdrückung der Bevölkerung vor Ort. Auf jeden Fall, bevor die Versetzung durchgeht, kommt der Erste Weltkrieg. Er kämpft auf belgischer Seite und gerät auch für kurze Zeit in deutsche Kriegsgefangenschaft wird wohl in Hannover interniert. Als er nach dem Krieg freigelassen wird, kündigt er natürlich sofort seinen Job beim belgischen Staat und setzt sich weiter für die Rechte der kongolesischen schwarzen Bevölkerung ein. Dabei will er sich ein Beispiel an den emanzipativen Bewegungen von Schwarzen in den Vereinigten Staaten nehmen. Also wie gesagt, es gab die Harlem Renaissance und die Befreiungsbewegung war natürlich schon viel weiter als in den kolonialisierten Gebieten. Und er schöpft daraus Mut und versucht, nach dem Beispiel weiter vorzugehen. Was er vor allem kritisiert, sind die ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse, wie das Auseinanderreißen von Familien und die noch völlig ungeregelte Prostitution und gründet zur Bündelung seiner verschiedenen Anstrengungen die Kongolesische Union. Weitere Forderungen sind die Verallgemeinerung der säkularen Bildung sowie der Zugang der Kongolesen zu den Universitäten in der Metropole und er plädiert für die Teilnahme von Kongolesen an den Entscheidungsgremien der Kolonie sowie für die Afrikanisierung der Führungskräfte. Und was die Kongolesische Union außerdem verlangt, ist die Errichtung eines Denkmals für die kongolesischen Soldaten, die im Kriegsdienst für Belgien gefallen sind. 1920 ist er der einzige Kongolese auf dem Podium des ersten nationalen Kolonialkongresses im belgischen Senat und diskutiert über die Zukunft des Kolonialismus mit Geistlichen und Zivilisten. Und ein Jahr später wird er zum zweiten panafrikanischen Kongress eingeladen. Also er setzt sich zunächst in den 20er Jahren vor allem politisch und diplomatisch dafür ein, das Schicksal der schwarzen Bevölkerung im Kongo zu verbessern erreicht auch teilweise Erfolge und fordert vor allem auch im Jahr 1925 in seiner Schrift »Die Wiedergeburt des Westens« die Rückgabe kolonialistischer Raubkunst. Also er prangert die Plünderungen an, die es Europa ermöglicht haben, die Museen zu füllen und urteilt, dass Kolonialisierung mehr oder weniger rationalisierten Vandalismus darstellt. Gegen Ende der 20er überlegte sich dann, in den Kongo zurückzukehren und von dort aus weiter für die Rechte der Bevölkerung zu kämpfen und kehrt in sein Heimatdorf zurück. Da lässt er eine Schule und eine Kapelle aufbauen, die seinem Schutzpatron gewidmet sind. Also im christlichen Glauben, unter dem er ja auch erzogen wurde, hat man ja mit Schutzpatrone, die über einen wachen sollen. Dieser Schutzpatron half ihm leider nicht, 1930 stirbt er am 12. Mai in seinem Heimatdorf. Die Umstände sind mysteriös. Ich habe dazu die Aussage eines Familienmitglieds gefunden, der sehr genau und detailreich schildert, wie Paul Panda Fanana wohl zu Tode kam. Und weil die Geschichte so detailreich geschildert wird, finde ich sie auch glaubwürdig, zumal sich... Auch keine widersprüchlichen Geschichten finden zu dem Aspekt seiner Biografie. Dieses Familienmitglied erzählt, dass seitens der belgischen Behörden Geld an Fananas Büro geschickt wurde. Dein Cousin hat wohl das Geld in Empfang genommen und gleich in die eigene Tasche gesteckt. Dem Cousin war allerdings klar, dass es Ärger geben würde mit dem idealistischen Fanana und. Um diesem Ärger aus dem Weg zu gehen, soll der korrupte Cousin ihn am selben Tag noch vergiftet haben. Und zwar, indem er die Zitrone, die traditionell zum Katzenfisch gegessen wird, mit Gift gemischt hat, sodass so Fanana sein eigenes Gift auf den Fisch geträufelt hat. Das hat natürlich den Anstrengungen Fananas ein Ende bereitet. Das ist natürlich tragisch für die Bevölkerung vor Ort, weil es damals noch nicht viele gab die sich erfolgreich für eine Verbesserung der Lebenssituation eingesetzt haben. Und es ist natürlich besonders tragisch, dass er ausgerechnet dann von einem Mitglied der eigenen Familie und auch der eigenen Bevölkerung wahrscheinlich vergiftet wurde. Fanana geriet dann erstmal in Vergessenheit, wird aber seit den 70ern von kongolesischen HistorikerInnen mehr und mehr wiederentdeckt und wird auch von Jugendlichen mit kongolesischen Wurzeln stark gefeiert. Also ich habe sogar auf TikTok-Videos mit seiner Biografie gefunden. Also er gilt bis heute auch als hoffnungsspendende Figur. Das hat er auf jeden Fall geschafft. Ja, mich hat dieses Leben, was auch so, so stark von Schicksal und Zufällen geprägt war und auch dieser Mensch, der so vehement versucht hat, die Verhältnisse besser zu machen und sich durch selbstständiges Denken auch lösen konnte von den Prägungen der Schulbildung in Belgien und der diese Zerrissenheit bewältigt hat und versucht hat, was Gutes daraus zu machen. Das fand ich sehr bewundernswert und auch erzählenswert. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Und wie immer würde ich mit einem Zitat abschließen. Und zwar habe ich mir noch ein Freuzitat aufgehoben aus dem Unbehagen in der Kultur das in diesen 92 Jahren seit der Veröffentlichung des Unbehagens in der Kultur kaum an Aktualität verloren hat. Ich verabschiede mich und wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute. Die Schicksalsfrage der Menschenart scheint mir zu sein, ob und in welchem Maße es ihrer Kulturentwicklung gelingen wird, der Störung des Zusammenlebens durch den menschlichen Aggressions- und Selbstvernichtungstrieb Herr zu werden. In diesem Bezug verdient vielleicht gerade die gegenwärtige Zeit ein besonderes Interesse. Die Menschen haben es jetzt in der Beherrschung der Naturkräfte so weit gebracht, dass sie es mit deren Hilfe leicht haben, einander bis auf den letzten Mann auszurotten. Sie wissen das. Daher ein gut Stück ihrer gegenwärtigen Unruhe, ihres Unglücks, ihrer Angststimmung. machinery we need humanity more than cleverness we need kindness and gentleness without these qualities life will be violent and all will be lost the aeroplane and the radio have brought us closer together the very nature of these inventions cries out for the goodness in men cries out for universal brotherhood for the unity of us all